0: hej og velkommen til genvej, Henrik. Tak. Jeg er glad for, at vi lige kunne øh, slå pjalterne sammen her og, og snakke en smule salg, fordi det er det, der er på programmet i dag.
1: Spændende. Ja,
0: jamen det er det virkelig. Det er, og jeg kan, jo, jeg kan jo sige for mig selv jo, jeg har jo egen virksomhed, synes det er noget af det mest, mest spændende. Måske også, fordi det er mig, der sidder med den del. Men øh, jeg håber virkelig, at vi kan spille noget god bold i dag, og jeg skal nok prøve at stille alle de dumme spørgsmål for lytterne her. Eller ikke dumme, men... Hvad hedder så noget? Øhm... Ja, det er nysgerrige spørgsmål. Ja, det er de nysgerrige spørgsmål. at være
1: dumme, hvis der er noget, der er dumt.
0: <laughs> Lige præcis, for der findes ikke nogen dumme spørgsmål. Og ja, det er jo sådan lidt sjovt med den her salgsverden. Den er jo sådan lidt... Det er jo sådan noget, Rigtig mange af sådan lidt frygter lidt den del, fordi man føler, at man skal til at snyde folk. Altså sådan, det er jo lidt, lidt det sådan... Så jeg håber, vi kan være med til i dag og prøve at løfte sløret lidt for, at det overhovedet ikke er sådan, det er. Det er nærmere at hjælpe folk. Øhm...
1: Rigtigt. Ja. Yes. Yes.
0: Så Henrik, vil du ikke bare lige prøve at starte med først og fremmest lige at forklare, hvem filen er du, så lytterne også lige er med på, hvem der sidder i den anden ende?
1: Jo, det kan jeg godt. Øh, nu skal jeg prøve at gøre det kort. Uh, men Jeg tænker at egentlig, at historikken giver, giver okay mening i forhold til min tilgang af salg, uh, hvis jeg tager den, den korte udgave af den længere version. Fordi helt oprindeligt, så er jeg så rent faktisk uh, bankmand, og inden da troede jeg, at jeg skulle være ingeniør. Så det fortæller mm. mig, måske lidt om, hvilken type jeg i, i bund og grund er. Øh, fordi der, der er jeg skulle nok lidt nørdet i virkeligheden. Og også i bund og grund introvert. Og kommer mm. fra den her øh, bankverden, som jeg har været i rigtig mange år. Øh, og fandt bare ud af, den der med at have med kunder at gøre, synes jeg var, jeg synes, det var helt vildt spændende. Det var, det var langt mere det der, der skete mellem mig og mine kunder. Jeg synes, der var interessant. Så det har jeg så dykket middag ned i efterfølgende og fik mig et job, hvor jeg skulle undervise andre bankfolk i det samme. Og fik en masse læring i, hvor meget det rent faktisk virker, det der, når man er dygtig til kommunikation. Hvis, når ja. du og jeg sidder og taler, hvis, hvis jeg kan komme derhen, hvor, jeg, hvor min interesse i dig gør, at du bare brænder igennem den anden vej også, så sker der et eller andet magisk, og det er det, det, er det der er salg i virkeligheden. Mm. Det er det, du og jeg kan skabe sammen i vores dialog. Det synes jeg er enormt spændende at, at arbejde med. Og så tænker jeg, når en type som mig, der i virkeligheden er introvert, og en ingeniør-bankmand-type, hvis jeg kan lykkes med salg, så kan alle andre også, og, og det er ligesom det, jeg, jeg, jeg ved ikke om jeg kalder det min niche, men det er det, jeg går og arbejder med i dag. Jeg hjælper alle dem, som i virkeligheden ikke ser sig selv som, som sælger. dem der ikke bryder sig om det, men som du selv, du er jo også selvstændig. Altså du skal jo, mm. du skal jo have salgskasketten på, det du er du nødt til for at drive din forretning, ja. og, og så er der dem, som sidder i en ekspertfunktion et eller andet sted, som måske fordi det er komplekst, det de sælger, også har salgskasketten, fordi det er ikke en alle, og hver, der kan det. Så der sidder bare nogen i en salgssituation, som ikke nødvendigvis synes, det er det allermest interessant eller ikke føler sig hjemme i det. Ja. Og, og det er dem, jeg har fornøjelsen af at hjælpe med at forstå, at det er rent faktisk dem, der kan blive de dygtigste sælgere, når ja. det kommer til stykket.
0: Og hvorfor, hvorfor er det de personer, som kan blive det dygtige, altså de dygtigste?
1: Jamen Må det er det fordi... Ja, i virkeligheden... Det der, det, der er i det, det er, at de fleste, der har det sådan der, der som ikke kan lide at være sælger, som ikke vil være sælgertypen, mm. de vil jo gerne arbejde, eller hjælpe deres kunder, og det er virkelig det, at forskellen er. De vil, de vil ofte rigtig gerne hjælpe, rigtig gerne lave de gode løsninger, de vil rigtig gerne være der for kundernes skyld. Og når man har den indstilling, så er man som ofte også god til at sætte sig et andet sted, og fordi de op rigtig gerne vil hjælpe den, der er på den anden side. Ja. Og har man den egenskab, så har man jo netop forudsætning for at skabe den der dialog, der skal til, for at vise, at jeg rigtig gerne vil dig. Så de har forudsætningen for at kunne gøre det. Det, de mangler, det er at, at få, få ændret sit mindset omkring det her med salg. Hvad er salg? Salg er jo i virkeligheden det, som de gerne vil. De vil gerne hjælpe. De vil gerne ja. gøre en forskel for deres kunder. Og når man forstår, at det rent faktisk handler om salg, og det er det, jeg skal dyrke endnu mere, forstå, at det rent faktisk er din personlighed, der er din største gave i salget. Når jeg finder roen i det og forstår, hvordan bruger jeg så det aktivt, så jeg i virkeligheden bare kan være mig selv, når jeg kommer ud. Så jeg bare kan komme der og virkelig gøre en forskel for dig, når vi to mødes. Mm. Så bliver jeg den bedste sælger. Dem, og nu er det ikke for at nedgøre dem, der, der også arbejder med rigtig hardcore telefonsalg måske. Det er bare nogle helt andre typer, der tilgår det her. Men hvis det er relationsbaseret salg, hvor du har kunder, der skal holde over længere tid. Nogen, du har, som du gerne vil have et langsigtet samarbejde med. Noget, der skal bygges videre, hvor du ikke bare har et salg, og så er du af døren igen. Når den relation skal være der, så er det de her typer, der i min optik ofte bliver de bedste.
0: Ja, og hvorfor tror du lige præcis, at de gør det? Altså sådan, hvorfor tror du, at dem, som nødvendigvis ikke har salg for øje, øhm, at dem, der potentielt kan blive de bedste sælgere?
1: Jamen, det er fordi indstillingen i virkeligheden er, er den rigtig grundlæggende. Jeg har en rigtig interesse i, at det gerne vil hjælpe dig. Derfor har jeg også en rigtig nysgerrighed at finde ud af, hvad er det du har brug for. Mm. Og, og når jeg kan gøre det på en naturlig måde, så får jeg ofte også dig til at tale med og sætte nogle flere ord på, hvis jeg finder ind til kernen i, at det rent faktisk er noget, jeg godt må bruge. Men man, der er mange, der sidder med en oplevelse af, nu, øh, nu skal jeg så lave om på mig selv, for nu er jeg i salgssituationen. Der er måske også nogle af dem, der lytter, der kan kende det der med, at de har haft nogle gode, rigtig gode dialog, et rigtig godt møde, synes det gik rigtig godt, og når jeg så kommer det hen mod slutningen, når jeg skal sælge, så føler jeg næsten, at jeg skal lave om på mig selv. Ja. Så sidder den, jeg taler med, også et eller andet sted, måske bevidst eller ubevidst, der kan mærke det. Nu bliver du usikker. Eller nu bliver du en lille smule, i anfølstegn, akavet, fordi mm. du føler, at du skal lave om på dig selv. Og så er det, det går galt. Og så er det, det bliver en ubehagelig oplevelse. Ja. Og, det, og det er, det, er der, det, den nogle gange trigger. Det er fordi, jeg prøver at blive til noget, jeg tror, jeg skal være. Men hvis nu jeg bare kunne være mig selv hele vejen igennem og forstå, hvordan bruger jeg de her mekanismer, jeg er dygtig til. Så kommer der faktisk en kunde, der i sidste ende siger, det her lyder rigtig interessant med Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre noget mere om. Eller hvordan kan du hjælpe mig med det her? Så, ja, så er det jo ikke salg. Så er der faktisk mm. en, der sidder og spørger mig om det. Men jeg yeah. synes, det er svært, fordi jeg tror, jeg skal sige til dig, kunne du tænke dig at købe det mas. Jeg ved ikke, om det giver mening for dig, men, men det er jo det, det gør der sker. At, at jeg føler, at jeg har to kasketter. I starten der er det rart, for der er jeg bare mig, og så skal jeg lige pludselig have salgskassen på. Og så bliver jeg ham, jeg ikke har lyst til at være, men jeg tror, jeg skal være ham. Og så bliver det svært. Så lykkes jeg ikke, og det er heller ikke rart at være i.
0: Mm. Og så bygger man, jeg, jeg føler i hvert fald, at jeg kan sådan tale for mig selv i starten, der øhm, du ved, det er faktisk fuldstændig som du siger det der med, at man har sådan hele salgsmødet nærmest delt op i to. Så yes, når man kan halvand. se, at man sådan, åh nu begynder man at nærme sig, man har været flink og du ved, det, hyggeligt at være sammen med, og ny i, og alt det der, og så begynder man, shit, nu når man snart ned til der, hvor man skal spørge om, vil du egentlig Precise. gerne købe det, du har givet udtryk for, du vil købe, og så begynder man at snuble i ordene, og det bliver mærkeligt, og sådan, det kan jeg virkelig godt genkende, men det er lidt sjovt, at man sådan har den følelse, fordi et eller andet sted har de jo, måske lad os sige det, en, en halv times, et halvtimes møde, så er de jo siddet i 20 minutter, og sagt, jamen, jeg har jo faktisk brug for det der, og du vil kunne hjælpe mig. Ja. Men, men det er lidt sjovt, hvorfor at det er sådan lige pludselig, når man skal til at sige et tal, og jeg har den en værdi på sig selv, at så, puh, nu, yes. nu bliver det mærkeligt, og ben og...
1: <laughs> og det, det er rent mentalt, det der foregår der. Fordi ja. vi netop ikke vil være den. Nu vil jeg ikke være... Altså, nu har jeg lige været flink hele vejen igen. Nu skal jeg over i noget, jeg ikke synes, der er rart. Nu skal jeg bede dig om noget. Ja. Og så føler jeg, at jeg bliver anmasende, eller jeg skal trække dig ind i noget, du ikke selv vil. Jeg sidder et eller andet sted og venter på, at du selv siger, at du gerne vil vil købe det. Mm. Og når du så ikke lige gør det, så bliver det svært. Ja. Fordi så skal jeg lige pludselig til at ret... tror jeg, skal jeg retfærdiggøre en pris. Og tror, at jeg skal til at overtale dig til noget. Så det er jo. Det I virkeligheden, så handler det der. om, jeg plejer med mange af dem, arbejder med, at snakke lidt om det her mindset. Det er dit mindset, du skal arbejde med. Det er ikke din evne til at være sælger. Det er ja. jo interessant, at mange af dem, jeg har snakket med, de, de siger jo... Øh, rigtig mange kommer og siger, at jeg synes faktisk, at det er en lille smule svært. Jeg kunne godt tænke mig at blive en, bedre, blive en bedre sælger. Og det fortæller mig jo bare, du prøver et eller andet sted at og blive god til den rolle, du ikke kan lide at være i. Men det er jo slet ikke mm. det, du skal. Og så er det noget med, at de godt kunne tænke sig at være bedre til lukketeknikker, eller det kunne være, at det var bedre til overtagelse af kunderne, eller indvendingsbehandling. Det er mange af de ting, jeg hører, og det er jo fordi, det er det, man tror, en sælger skal kunne. Ja. min optik, så er det lidt omvendt. Hvis du er nødt til sådan, virkelig at være hardcore til at håndtere indvendinger, hvis du virkelig er nødt til at være, at være nødt til at overtale din kunde, så er det et helt andet sted, det er gået galt. Mm. Så er det jo fordi, der er et eller andet i dialogen inden, der ikke står skarpt nok. Der er et eller andet hos din kunde, der ikke står tydeligt nok med behovet. Og det kan vi jo hjælpe med ved teknikken til, hvordan vi bygger samtalen op. Så var det ikke federe at blive dygtigere til at spørge ind til de rigtige ting. Jeg plejer at kalde det strategisk nysgerrig. Hvad har du egentlig brug for at vide? For hvad skal jeg spørge dig om Mads? Fordi jeg ved godt, hvilken dilemma at du måske kunne sidde med med det, jeg kunne sælge. Så hvad skal jeg spørge for, for at få dig til at sætte ord på det? Hvordan forstærker jeg det, du siger, så du et eller andet sted selv siger, at det her det er et problem? Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at få det løst. Det er jeg rigtig glad for, at du siger, Mads, for jeg tror faktisk, jeg kan hjælpe dig med at løse det. Og det lyder interessant. Hvordan kan du hjælpe mig med det? Hvis man bygger det op rigtigt, så behøver man ikke at være den her sælger. Problemet er, at der sker det, du selv siger, at man har to halver. Man spørger ind til en masse ting, og så begynder man op i sit hoved og beslutte sig for, okay, så ved jeg godt, at den her kunde har brug for de her ting, men det har jeg tænkt. Men nu hvis jeg husker at få kunden med i den her rejse, og kunden selv sætte over på de her ting? Så ja. vil kunden begynde at spørge til det, men det er fordi, jeg tænker, at det er to halvleg. Nu er jeg ham den nærværende, der gerne vil den det bedste, og nu bliver jeg så ham den anden bagefter. Så det er det, er det good, med at bygge bro imellem det der, alt det du får for at vide. Hvordan kan du få dem til at se, at det faktisk godt kan løses, og du er faktisk den bro imellem de to øer. Ja. Hvis vi kunne øverse et til de ting, så sælger vi ikke. Så bygger vi et eller andet sted bare broen for kunden. Og, og det, er, det er rent mindsetmæssigt, man kan arbejde med det her, og nogle, nogle simple teknikker i, hvordan man bruger det, man spørger om. det lyder meget simpelt, og det er i virkeligheden meget simpelt.
0: Jamen, så skal vi jo næsten til at dykke ned i den del, fordi det, jeg synes, der kunne være spændende, og det, der sådan er hovedpointen med hele denne her podcast, der vi vil gerne give... Nogle værktøjer og nogle, hvad skal man sige, måske også lidt mindset og sådan lidt klæde folk bedre på til at kunne sælge uden at kunne sælge. Men ja. hvordan fileren gør vi det, Henrik? Hvor, mm. øh, hvor ligger vi ud?
1: Øhm, og jamen der er jo mange veje ind. Så altså, jeg tænker, det første, det er, det er i hvert fald en, en sikker forståelse af, at, at det her, det er altså rigtigt. Det handler om, at du skal tro på, at du skal være dig, og det er din personlighed, der er din styrke. Der er, hvis den man godt kan lide lidt, lidt teori i det her, så er der en, en gut øh, amerikaner, der har forsket i det her i 30 år. Hvad er det, der gør, at en kunde gerne? Hvad det, der gør, at den kun vælger at købe? Det har han og hans team forsket på i mange år, i alle mulige vinkler, alle mulige brancher. Ja. Og øh, ham her, Stuart Diamond, han har så fundet frem til, at det rent faktisk kun er cirka 8 procent af, hvad kan man sige, Kundens beslutningsgrundlag, der ligger i, hvad, hvad tingene koster og hvad det kan. Altså prisen og egenskaberne ved mit produkt. 37% af det, det skyldes den proces, man har. Altså måden, man bygger sit salg op. Og sit salg, så er den der samtale. Hvordan bygger jeg det op? Hvordan sikrer jeg, at vi har en god start? Hvordan sikrer jeg mig, at jeg får spurgt ind til de rigtige ting? Hvordan sikrer jeg mig, at jeg præsenterer mine ting på en værdifuld måde? Hele ja. den proces, den kan være forskellig fra person til person, fordi vi skal også være individuelle. Men, men når man er dygtig, så er det fordi, man har en proces, man ved, hvordan man vil gøre. For når jeg ved, hvordan jeg vil gøre, så har jeg ro, og jeg har overskud, og jeg er til stede. Så det betyder rigtig meget, at man ved, hvordan man vil bygge det op. Jeg tror måske mange, derude vil kunne kende, når de sidder i en samtale, så har de en god pingpong, men det er måske lidt forskelligt, hvordan, hvad sker der undervejs i bødet. Mm. Hvis man har en helt fast strategi. Og så den sidste del, det er de sidste 55%, det er din personlighed. Det er alt det her med kropsproget. Måden du siger tingene på, og måden du er nærværende på, måden de opfatter dig som person, det er 55% af beslutningsgrundlaget. Det vil sige, måden du bygger salget op på, måden du er på, det er 92% af grundlaget for, om kunden tager en beslutning om at købe af eller ej. Det er kun 8%, der har at gøre med dit produkt og din pris. Det er bare for at understrege, hvor, hvor vigtigt det her er. Ja. Og det er derfor, det er så fejlagtigt, at man kigger så meget ned i, hvordan kan jeg klare de her indvendinger, hvordan kan jeg lige give dem en rabat, hvordan kan jeg lige... Alt muligt med mit produkt. Det er så forsvinde lidt, det betyder. Mm. Prøv at fokusere på noget andet i stedet for. Og det, det er det, der handler om dig og din person.
0: Ja, det er, det er en vanvittig. Altså, det er, det er, er vanvittigt tal.
1: Det er vildt. Jeg tror, at de fleste vil godt kunne sige, at jeg ved godt, at det betyder noget, at vi har en god relation. Og alle kan godt finde ud af at sige, at når vi skal sælge, så skal vi skabe tillid, vi skal skabe relationer, vi skal være troværdige. Det kan mm. alle godt sige. Men vi arbejder så meget på at være rigtig dygtige i vores produkt. Være rigtig god til at komme med en masse argumenter. Det vil sige, at vi retfærdiggør de sidste 8 Måske var det federe at sige, hvis nu jeg var vildt dygtig til de sidste 98 eller 92 procent, ja. var rigtig god til at have en struktur i mit møde, jeg havde ro i, så, som jeg kunne se mig selv i. Hvis jeg hvilede rigtig meget i at bruge mine styrker som person, så havde jeg de 92 Vil du helst være 92 imod mål og lykkes med det, eller vil du hellere være skarp på de 8 procent? Jeg, jeg ved godt, hvad jeg vil vælge
0: ja in i day, day men okay, det er sjovt det er der... interessant
1: og det er jo det vi, vi nogle gange går efter de, der i min optik går efter det forkerte Prøv at blive god til de
0: 8% Jamen, det er det man hører altså du ved sådan den klassiske det her det skal en sælger kunne og sådan noget og det er vigtigt ja. at du kan håndtere indvendinger og sådan men ja jeg synes jeg synes jeg kan virkelig se nogle paralleller i rigtig mange ting jo mere jeg taler med alle mulige forskellige folk desto mere kan jeg se paralleller i alt muligt sådan i forhold til, hvordan vi fungerer som mennesker, og nu det her lige selv. Men, men for mig kan det lige så vel være alle mulige andre processer, som, som jeg skal prøve at styre i virksomheden, altså det, det, altså det kan være marketing, det kan være hvor jeg gerne vil hen med produktet, hvad end det kan være, men det der med, når man har en idé om, hvor man skal hen, så giver det bare så meget mere ro i maven, og nu sidder jeg jo også med salgsrollen, og jeg ved, mm. at efter man sådan har fået en nogenlunde struktur på det, det, det giver et eller andet ro, fordi man sådan op i hovedet i hvert fald for mig, ved cirka, hvor jeg er henne. Hvis man sådan ja. ser, ser det helt op i helikopteren, så har jeg nogenlunde anelse om, hvor jeg er henne af. Mm -hmm. øhm, jeg ved ikke, om det er den samme oplevelse, som folk de, de har ved dig.
1: Jo, men det er, det er præcis det der. Det handler om at finde sin ro i det her, og det er jo først og fremmest at forstå, at jeg skal prioritere anderledes. Mm -hmm. Og så er det der med at arbejde med at finde roen i det her. Hvad er mit gode flow? Hvordan kan jeg lige at bygge det her op? og hvad giver mest mening, og når du har, som du selv siger, du har den proces, du kan finde dig til rette i, mm. så er det klart, jo mere rolig du er, jo mere du ved, hvor du gerne vil hen, jo mere brænder du igennem, jo mere har du også overskud til at være til stede i, hvad der foregår, men hvis jeg har super meget fokus på, hele tiden at finde, åh, oh, oh, tror jeg nu ved siden af, eller hvad er det nu det næste, jeg skal gøre, hvad bør det næste være, jeg spørger om, og nu siger han det her, hvordan bringer jeg nu det her i spil, så tænker jeg jo på næste step, hele tiden, ja. og så er jeg ikke til stede her, og, og det vil du kunne mærke, hvis Uldstændig. du er som kunde hos mig, og jeg hele tiden er et andet sted, jeg virker usikker, og jeg kender også det der med, hvis man taler med folk, der ikke rigtig lytter, føler man ikke, det gør. Det er jo fordi, hovedet er i virkeligheden et helt andet sted. Ja. Så når vi har roen, så er vi her, så er vi her lige nu, og det vinder vi på.
0: Det er ligesom at lave podcast, det der. Det sværeste for alle dem, der starter med at lave podcast, det er, at de har, altså når de har eksterne personer med det er, at man har brug for at styre processen, og hele tiden være et, et step længere hen, men, men være nærværende. Det er, ja.
1: Det, det er exakt det ja. samme. Det er fuldstændig det samme.
0: Og hvordan, øh, hvordan angriber man det så med, at prøve ja. at finde sådan, nu siger jeg, jeg hæfter mig lidt, hvad du siger, din måde at gøre, altså ikke, ikke din, som i Henriks måde, men sådan, man skal finde sin egen måde. Ja. Hvordan den her proces skal struktureres. Har du nogle sådan ting, vi sådan, kan dykke nogen ned i, som man kan sådan, flytterne også lige kan få en idé om, hvordan det kunne se ud.
1: Æh, ja, det, det kunne man godt. Altså noget af det, der, eller det kunne vi godt. Noget af det, der, øh, øh, altså sådan helt lavpraktisk ting, som jeg oplever, giver rigtig god værdi, det er at prøve at se tingene lidt lidt bagvendt. Jeg kan prøve at give et eksempel. Det er nogle gange virker eksemplet lidt, øh, lidt bedre, end, end jeg bare siger noget her. Ja. Jeg havde fornøjelsen for det et par år tilbage, tror jeg, som stadigvæk står frisk i min erindring. Det, er det er en salgchef, der, der kontakter mig, han øh, har et team af otte sælgere i, øh, i en bilforhandler så tænker jeg med det samme det, det er nok ikke mig der er et match her fordi hvis der er nogen der, der er sælger, så er det jo det min optik, så er det ja. bilsælgerne de sælger så erhvervarsbiler det vil sige det er varevogne, det er små lastbiler det, og det er til hvad hedder det, håndværkere alt sådan noget hvor, øh, hvor de så kan specielt indrette. det er ikke bare en varevogn, de kan indrette den sådan så det passer til tømmermester Hansen eller kørende rigtigere. værksted hvad siger du?
0: Så ja, det er værksted.
1: kørende værksted, lige præcis. Så det genererer den præcis sådan, så det er i virkeligheden det rigtige værksted for mig. Ja. Mm. Æ, og det, han siger til mig først, det er, at vi sælger helt vildt godt. Og så udnødder jeg mig igen over, at han tager fat i mig, fordi de først sælger rigtig mange varebiler. Problemet er bare, at konkurrencen er vildt stor på, på det her marked med salg af varebiler. Det vil sige, at deres avance per salg er relativt lav, og der skal svares lønninger, og der er alt muligt, der skal betales, så de tjener i virkeligheden ikke så mange penge, men de er omsat for rigtig meget. Ja. Han ville gerne have dem til at sælge alt det, der ikke var varebilen, men deres produkt var varebilen, men det de også sælger, det er jo netop indretningen bagved, så tømmermester Hansen har det præcis som en tømmer har brug for. Muren skal henrette, der anderledes, elektrikeren på en tredje måde, mm. så, så hvis de solgte indretning af lastrummet, så har de lige pludselig hele den opbygning af et designet lastrum, det tjener de penge på. Det næste, vi de kunne tjene penge på, det er jo, når den her varevil, den skal ud og køre i en 2-3 år, før den måske skal skiftes eller mere, så skal den også serviceres undervejs. Der er penge i at få lavet service på sådan en. Så hvis de nu fik den med, så begynder begyndt at tjene endnu flere penge. Hvis de så også fik hjulpet den her kunde med finansiering eller en leasingaftale, flere penge. Så hvis de nu laver sådan en 360-grad salg, hvor de solgte en varevil, der var specielt indrettet i lastrummet, som de havde hjulpet med finansieringen eller leasing af, som havde en serviceaftale på værkstedet, som de måske også solgte forsikringen til for forsikringsselskabet. Så var der penge i det. Ja. Og det. Og det er jo interessant at begynde at kigge på, hvad har jeg på hylden, som jeg gerne vil sælge, jeg måske kunne pakke min, min vare ind i. Det er perfekte salg for mig. Det jeg vil kalde 360 grad salg. Hvad indeholder det egentlig? Så kan jeg begynde derfra at spole baglæns. Det er en lang historie, men der har en pointe,
0: Bare Ja, ja, ja.
1: Og ja. <laughs> det der så er pointen i det, er at snakke med dem om, hvad vil I gerne sælge i sidste ende? Og så begyndte vi at kigge på, hvis du skal hjælpe mig som tømmer med at indrette lastrummet, hvad skal du så have været nysgerrig på i den her dialog? For mm. at få mig til at se ideen i, det kunne da være rigtig interessant, hvis I også hjælper med indretningen. Hvad vil du ja. gerne have mig til at fortælle om? Det er noget med mine erfaringer med min tidligere varvogn. Passede den i indretningen til min butik? Hvad fungerede rigtig godt? Var der noget, jeg savnede i indretningen? Ren interesse? Vedkommende står og tænker, det er fedt du gider interessere dig for den. Jeg kommer faktisk for at købe en en varebil, og du gider faktisk interessere dig for hvordan det har virket før. Så, så hvis jeg ved, hvad jeg vil sælge, så kan jeg stille de her nysgerrige spørgsmål, og det samme med finansieringen. Ikke spørge, kan jeg sælge for hvad hedder det, finansiering også. Det gider kunden ikke høre på. Men hvis jeg i dialogen havde været nysgerrig på med, hvordan har du egentlig gjort tidligere? Hvordan mm. har det fungeret den måde du har finansieret på tidligere? Har det fungeret godt for dig? Og hvad lykkes rigtig godt? Og så ved jeg, hvad der skal til, og hvad er jeg nysgerrig på der skal mere af eller hvad jeg, hvad jeg måske ikke har været så tilfreds med. Hvis jeg spørger om alt det, når jeg bare er interesseret i dig, når du skal købe en varevogn, så er det at jeg kommer til salget, der sælger jeg ikke en varevogn. Der sælger jeg jo rent faktisk dig, at du har det der rullende værksted som du aldrig skal bekymre dig om. Fordi hvis der er lang gale mennesker, du bare ved vores værksted står altid til rådighed. Finansiering du heller ikke at tænke på, for jeg kan høre de det de ting var vigtige. Jeg, jeg kan gøre det her for dig, og dit lastrum skal bum 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 bum. bum. Kan du følge ja, mig i det, at jeg så lige prøver, at alt det her? Så begynder man at kunne lave rigtig gode salg. Så, så det, jeg mener med alt det her, det er, at det, du skal kigge ind i, det er, at du skal have dig en spørgeramme for, hvad skal jeg have prikket til? Hvad skal jeg have været nysgerrig på undervejs? Sådan, så jeg får alle de input, der gør, at vedkommende i sidste ende, og jeg virkelig kan gøre en stor forskel i sidste ende. Men hvis ja. du kun har fokus på lige at sælge den her varebil, og så prøver du at pragge andet på bagefter, så gider jeg ikke købe alt det andet, så bliver du en sælger. For nu har jeg lige sagt ja til bilen, så vil du også sælge de 10 andre ting. Men den anden vej igennem, så er jeg bare opfyld opfylde alle de så har jeg hjulpet dig. Ved mm. du den der varebil der, du skal da ikke have alt det der bøvl fremadrettet. Jeg tænker, at jeg faktisk gerne vil tilbyde dig at hjælpe med de her de ting, så, så dit værksted altid fungerer. Du skal ikke gå hånd i ryggen hver gang, du skal have de her ting ned. Det kan vi faktisk løse i det lastrum. Kunne du være interesseret i at ja, løse det, så det ikke går med den der dårlige ryg fremadrettet? Ja tak. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig. Så hjælper du jo kun, og det er det, jeg mener med med at de her kan blive dygtige, selv dem der er gode til at spørge, ind, så hjælper jeg jo kun, jo flere problemer jeg løser, jo bedre er det. Så ja. jo, det jeg mener med det her, det er at få dykket ned i din spørgeramme. Hvad for nogle ting kunne være interessant at prikke til hos kunden? Hvad er det for nogle problemstillinger, du gerne vil have frem? Og så finder du igen et værktøj, du har ro i, og du bare kan dykke ned i at være interesseret i det menneske, der er overfor dig. Lyt til deres problemer. Lyt til, hvor de gerne vil hen. Men du er taktisk, for du ved godt, hvad det er for nogle ting, du vil med til at sætte ord på. Men de føler sig bare hørt og anerkendt
0: jeg er helt vild med det der især fordi at noget af det er <laughs> ja, et eller andet sted så falder der en, en, en lille smule en brik på plads for mig allerede nu øh, hvilket er fedt <laughs> men, men, øhm, men det er fordi at meget af det her man sådan arbejder med oftest når man er lidt længere i sin forretning end nystartet, det er noget af det jeg har fundet ud af efter at have været i gang i noget tid, det er at man skal også finde ud af hvordan man sådan sælger et opsel, altså det du siger i forhold til opsel, det det er et eller andet sted bare ud over, bi alt det, ud over bilen, det er et opsæld. Mm. Og jeg har altid haft svært ved, hvordan jeg skulle vinkle og lave opsættet, fordi oftest så kommer folk ind i butikken, eller ind af døren, for at købe det, man tilbyder, altså bilen. Men jeg ved, at de får mere ud af, hvis de også køber de andre ting. Men jeg har altid haft svært ved, hvordan man skulle binde en knude på det der. Så det, det giver virkelig god mening, at prøve at tage det i sin spørgeramme et eller andet så.
1: Ja, og nogle gange kan det give mening at gøre, at det du gør, at måske skal jeg lige lukkes ind ad døren og købe den første bid, og så skal du bygge videre. Men ja. det ændrer ikke på, at du er nødt til allerede inden har have tænkt på, hvis jeg skal have det komplette salg til Henrik, med det jeg gerne ja. vil hjælpe ham med. Hvad skal jeg så være nysgerrig på på det første møde?
0: Mm.
1: Så kan det godt være, at det forstår mig ret, et delsalg først, men så er det, du kan vende tilbage til mig, måske efter en måned eller to, så jeg kan komme lige i tanke om, da vi talte sammen, der nævnte du sådan og sådan og sådan. Nu kan jeg jo se, at du er kommet godt i gang med, med hvis jeg bare tager bilen igen, du er godt ja. rullende, og jeg håber, du er glad for den. Det slog mig faktisk lige, at jeg hørte, du havde den og den problemstilling. Og jeg, det, det drømmer lige i mit hoved lige nu, jeg har faktisk en mulighed, som kunne hjælpe dig med den her problemstilling, du havde. Så tal referer du til mødet, i stedet for at du ringer og siger, om nu, er, nu er du kommet godt i gang. Jeg tænkte, at jeg har også sådan noget her, kunne du være noget for dig? Ja. Så bliver jeg jo sælgeragtig, men hvis du refererer til det jeg har sagt til dig før, så er du interesseret i mig, frem for at du er interesseret i at sælge.
0: Ja, du, jeg havde det her problem på det her tidspunkt. Nu kommer jeg i tanken om, jeg kan selvfølgelig gøre dig en tjeneste mere, ja. et eller andet sted eller hjælpe dig endnu mere. Ja. ja. Hvis,
1: hvis det, det kan giver mening på mødet, så skal du selvfølgelig gå efter det på det første møde. Men nogle ting så, så giver det også bare mening at den kunde lige kommer i gang med noget. Hvis du skulle lære mig at lave podcast, så kan det også være, at du måske var en kæmpe mundfuld, vi både skal snakke masser om teknik og udstyr, og så kan du også det ene og det andet og det tredje. Måske var det vigtigt for mig lige at komme i gang, hvis din erfaring siger det. Ja. Men så har du den, du kan vende tilbage til. Ja. Fedt, du er kommet ja. i gang, Henrik. Nu hørte jeg, at du sagde, at du lige havde det der dilemma med, hvad ved jeg, med dit udstyr eller et eller andet i den stil, nu kan jeg se, at du er kommet i gang, og med det potentiale, der ligger foran dig, og du havde den der problemstilling, så slår du mig rent faktisk lige, at jeg har, jeg har den her lægge, der kan løse det. Mm. så du står et nyt sted så hjælper du mig, men du sælger ikke noget
0: ja, det, gi det giver sindssygt god mening og så et eller andet sted, så tror jeg også i hvert fald takeawayet for mig, og det kan da være det er det samme for nogle af dem, der sidder derude og lytter men så er det, at man skal finde ud af at prøve at kortlægge sine processer i, hvad er den typiske måde en kunde fordelagtigt vil kunne få noget ud af den her dems, eller hvad end man nu sælger og hvornår mm. skal man så putte de her opsælges ind ja. og måske teste sig frem også, eller hvad
1: Ja, det er jo så en, 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 en helt anden ting. Nu må lige se til, hvis jeg tager en afstikker af det her, med noget af det, man også kan gøre, hvis man har sin, øh, hvis, hvis man ikke er helt for, forbundet med sit produkt, man har nogle kunder i forvejen, så skal man bare vide, at de kunder, man har, de vil rigtig, rigtig gerne hjælpe. Ja. Så hvis nu man tog fat i dem, og siger, jeg har, nu har, min kone Charlotte her, vi lige starte nogle forløb op nu her, og så har vi jo en idé om, hvad der skal til. Men vi har da ringet ud til nogle af vores eksisterende kunder, og så har jeg sagt nu, at jeg har hjulpet jer inden for det sidste års tid, og jeg har været vildt glad for samarbejdet, og kan se, at det har haft en effekt. Kunne du ikke tænke dig lige at bruge fem minutter på at hjælpe mig, for jeg går egentlig med nogle tanker, med en brainstorm på noget, jeg godt kunne tænke mig at tilbyde nogle andre, der minder om dig? Vil du hjælpe mig med det? Der er ikke ja. noget, de hellere vil. Når de ved, de kan hjælpe mig, så får man den der ærlige historie. Jeg er egentlig nysgerrig for, hvad, hvad oplevede du egentlig i starten af processen? Hvordan fik vi egentlig onboardet dig? Står du med nogle ting, der kunne se i bagspejl, du kunne være fed, du havde med? Kunne vi have gjort noget ekstra? Hvad satte du ekstra god værdi på? Hvad har især flyttet dig i processen, som står lysende klart for dig, som har været de største værdier? Mm. Hvad har vi måske ramt lidt ved siden af, som vi skal justere over for nogle andre? Altså hvis der er nogen, der har svarene, så er det jo de kunder, der allerede har købt. Og galt, hvor blev vi kloge på det forløb, vi troede, vi skulle, vi skulle sælge? Det skulle vi slet ikke. Det skulle være noget helt andet, men vi havde en idé om, hvad vi troede, det skulle til. Vi har jo ikke ja. vidst, hvad der har foregået i deres hoved, hvad de måske har bokset med, som de selv har løst eller som de troede, de skulle undvære. Og det fede ved det var jo rent faktisk, at vi fik lavet ret mange gode forretninger med dem, vi ringede til, for vi spottede lige pludselig nogle problemer. Og vi var ikke anmæsende, for vi spurgte bare, om de ville hjælpe os. Men de satte jo op mm. på deres problemstillinger. Så ja. dem kunne vi lige pludselig lave, som du selv siger, opsald til. Det er jo bare en følgeforretning, men vi blev også helt vildt kloge på, hvordan får vi, vi plejer at kalde det guldæg. Hvordan er det, vi får endnu stærkere gulæg her? som er så super værdifuld for nogle andre, for nu ved vi helt præcis, hvad problemstillingen er. Ja. Så det kunne også være et godt træk, når man er derude. Prøv nu at lade være med at være så forbandet klog på dit produkt selv. Hvad med at du går ud og spørger de her kunder? Hvad har de oplevet? Og hele den der ting omkring, når du lykkes så godt med det her, hvad kunne have løftet det endnu højere? Hvad kunne have hjulpet dig endnu længere? Jeg ved godt, jeg ikke havde det på hylden, men hvis du nu skulle lægge noget til, hvad kunne så skabe den her mere værdi hos dig? Så kan man jo bagefter sige tusind tak, her kunde. Du har faktisk lige været med til at produktudvikle mit nye produkt.
0: Ja. Altså det, det er meningen, at du
1: inddrager dem det, det, det er jo dem der sidder med dilemmaerne for pokker, lad os nu ja. bruge dem
0: kæmpe, kæmpe takeaway det der det håber virkelig folk de også lige noterer fordi det er også en klassisk ting som, og ja, nu kan jeg drage paralleller igen, men det er jo et eller andet sted, det er jo bare kommunikation og det du laver også kommunikation
1: det er udelukkende kommunikation i virkeligheden
0: præcis, men det er også det her med der, hedder, der er den her sådan kendte det hedder, jeg ved ikke en regel eller det hedder Curse of Knowledge det, at man er længere, altså sådan forbindelsen i ens øh, viden, altså man er længere frem, eller man har glemt, hvor man var engang, fordi man er længere frem nu, og nu har man måske lidt svært ved at forholde sig til, hvad var det egentlig, jeg præcis havde brug for, og så, så laver man en produkt, en podcast, en et eller andet, som ikke passer præcis til det, de har brug for, og der kan det virkelig, altså det er også noget, jeg vil anbefale folk, altså hoppe tilbage og spørge, hvad hvad har du brug for?
1: Ja, for så. Og hvis der er noget, de gerne vil, så det er at hjælpe. Præcis. Og, så, og så om ikke andet, så får du i hvert fald det ud af, at de føler sig hørt, de føler sig vigtige. Hvis du ringede til mig, som din kunde, og jeg kunne rigtig godt bruge din, din hjælp, Henrik. du kan virkelig gøre mig klogere. Ja. Og så tror du, at min tillid og min, øh, min lyst til at vil arbejde videre med dig, den vokser. Ja, det tror jeg i hvert fald. Mm. Så man får så mange effekter af det her. Og hvis man også står med den. den altså, den virker lige så meget med den nye idé. Det kræver, at man lige tør at ringe ud. Men hvis du står med den nye idé og kan om, kan om jeg kan vide, om der er en efterspørgsel efter podcast inden for medicinalindustrien, vil jeg bare for at nævne et eller andet. Ja. Ja. Jeg kan tænke, at de har sgu nok et eller andet, der er svært at formidle, et eller andet, de kunne bruge. I stedet for at bruge, bruge en masse tid på at lave det, og så spørger om de ikke synes, det giver mening, så ringer vi ud til dem. Så jeg siger, mm. igen, det er det samme igen. Jeg ved godt, at vi ikke kender hinanden, men jeg står med de her tanker, og jeg vil blive rigtig glad, hvis du ville offer fem minutter på at sætte nogle ord på, for du er ekspert inden på det her felt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, om det her har gang på jord. Hvis der er nogen, der hører, de ekspert inden for et eller andet område, eller de kan bidrage med noget, så vil de gerne hjælpe. Og ja. så er det samme tanke igen. Hvad tænker du om det her? Det, der så er det sjove ved hvis man skal tænke selv ind, nu er det jo det, det handler om os. Hvis du så ringer ud til mig og sidder i en eller anden medicinalfunktion på sygehus, hvad ved jeg, så, så svarer på de her ting. Så kunne du jo bruge den bagefter med alt det, du siger. Så tænker jeg faktisk, at min brainstorm holder vand, at jeg egentlig skal prøve at arbejde i den her retning. Men med din guldkorn tænker jeg, at jeg skal gøre sådan og sådan og sådan, sådan oveni. Hvordan lyder det for dig, hvis, hvis, hvis jeg nu udvikler det her, og jeg giver dig muligheden for, at du får lov til at være med på det her, på en rigtig lav introduktionspris, så kunne du give mig noget ekstra hjælp, kunne det så være interessant for dig? Så køber du faktisk, at de finansierer din udvikling. Men ja. hvis de så siger, ah, det, jeg tænker, det kunne være relevant, men, øh, men jeg tror ikke lige, det, det er nu, det passer ind, jeg vil købe det. Så er det en vink med en vognstange om, så de søde at sige til at det, det lyder som en god idé, men de siger samtidig også, det har ikke helt den værdi. Ja, så du får ligesom trygprøvet, om det virker, men hvis du også opdager, at der er noget, der virker, så har du faktisk allerede de, ret, de første forretninger på den måde. Men man skal turde gå ud og spørge sit marked. Det er i virkeligheden det, der er, der er pointen, i stedet for, at vi tror, at vi ved bedst, som du selv siger, på grund af vores erfaring og al vores viden.
0: Ja, ja og, det, og det er... Altså, jeg har selv prøvet det flere gange også, når det skal udvikle produkter og sådan... Det der med at skulle ud og finde de første, det er... Det kan bare et eller andet, at man, øh, man får fat på nogen, leger den her øh, nyske eller kan men det er man, den her i person, der er nødt til at finde ud af, har det gang på jorden, hvordan filen skal jeg strukturere det, må jeg spørge dig om de her ting, og så efterfølgende. Fordi ja, de har også et eller andet sted været med til, altså de føler lidt ejerskab over processen, som jeg fornemmer det. Altså, yes. du kan gøre det her, og du gør det her, og hvis man så vender retur og siger, det her har jeg faktisk gjort, eller som du siger allerede nu, det havde jeg tænkt, altså, så det, ja det giver sindssygt god mening. Men man jeg gør det
1: Det du gør, så gør det allerede i samtalen. Sige, sådan mm. som du, så har du ligesom beskrevet lige nu, hvad det perfekte vil være for dig, sådan som jeg har forstået det. Så vil jeg jo sige ja, for det synes jeg, det er. Ja. Og så spørger mig om, øh, hvis jeg nu tilbyder dig til den her ekstraordinære lave introduktionsbine, så du også med i processen kan give mig feedback på dem, men vi ved at allerede nu, det er det, du skal bruge. Hvad tænker ja. du så om at være med på den? Altså så får de jo noget til. Så selvfølgelig de får de det for fordi de jeg lige beskrevet det perfekte. Mm. Men vi skal turde. det. Ja. Og det er måske det, der nogle gange holder os lidt tilbage. Vi på hjælpe folk. Vi skulle gerne hjælpe hinanden, hvis vi spørger om hjælp, i stedet for at vi tror, at jeg er eksperten, så hvis jeg går ud og spørger, så tænker kunderne nok, og han ved ikke nok om sit felt. Det er bare ikke det, der sker. Altså, hvis vi er ydmyge, og hvis vi er menneskelige, og hvis vi gerne suger noget, nogle input, så føler de jo faktisk, at vi står til rådighed, at vi faktisk har det her seriøst. Og ja. det skal vi lige huske, og det er det, vi nogle gange er bange for. Fordi vi okay. vil gerne være eksperter, og eksperter, de stiller ikke spørgsmål til andre. Jo, de gør. Der er en grund til, at de bliver eksperter.
0: Ja, det er ligesom et forhold, det der med det vigtige at, <laughs> ja. at, at, at lytte. Altså, og det er jo, ja, at føle sig hørt. Ja. Øhm, men udover at øh, vi ligesom har fundet ud af, hvad er det her 360 grader salg, og hvad, hvad, hvad der giver mest mening for os, altså, er der mere, vi skal sådan forholde os til i selve samtalen, hvor du tænker, at det er... Det er noget, vi skal dykke ned i.
1: Ja, jeg blev lidt ramt af det, du sagde, det med at tænke i to halvdage, for det har du så så meget ret i, at vi har den der, hvor vi synes, det er rart i starten, når vi spørger ind, og så kommer vi til den, der ikke altid er så rar. Og nogle ja. gange kan det godt være, at vi også selv, selvom vi kan se os selv i sælgeren, og egentlig synes, den anden halvdage også er rar, så oplever jeg, at der stadigvæk er udfordring i, at vi tænker det som to halvleje. Ja. At vi spørger, og når vi så spørger dig noget, så pitcher vi, hvis vi skal have det der udtryk, eller så præsenterer vi vores løsning til sidst. Men det er fordi, vi op oppe i vores hoved med den faglighed de kompetencer, vi har. Så har vi hørt, jeg har hørt dig sige en masse ting med Så gør jeg mig nogle tanker, okay, det her skal han også høre. Det skal de huske, det skal jeg også fortælle ham. Og så går jeg fra, at jeg har lyttet, til jeg fortæller dig en masse ting. Det vil sige, ja. inden i mit hoved har jeg jo lavet den der, jeg kalder at bygge bro mellem det, du sagde og min løsning. Men jeg glemmer at i talesætten, så jeg præsenterer bare en løsning. Det lyder måske hmm. lidt ondt, mange vil sige, nej, det er ikke det, der sker. Tro mig, det er det, der sker. Ja. Så det, vi skal være gode til i en proces, det, det, det er sådan en fire ting. jeg plejer, dem jeg hjælper med at være bevidst om. Igen, det, det handler om processen, det handler om strukturen. Så når du har styr på din spørgeramme, altså når du er nysgerrig, hvad vil du have spurgt ind til? Så det næste, du skal, det er, at du skal have den rigtige overgang til, når du begynder at præsentere det, du har på hylden. Der er sådan fire steps, vi skal igennem. Mm. Et, det handler om, at det, vi har hørt, skal vi lige have kunden til at erkende, at de også har mærket, eller de også har oplevet, så det handler om lige at genskabe behovet. Altså, godt Mads, så det, det, vi lige har talt om, det var, at du nævnte, at du havde den og den udfordring. Du stod med det her, dit de dilemma. Du vil gerne flytte dig det her med din forretning. Jeg lyttede mig til, at du gerne vil være her om 12 måneder, hvis du kunne forløse de her ting. Er det rigtigt forstået, mass? Ja. Så har jeg lige ridset op for dig, for dit hoved til at se, ja, der er dilemma 1, 2, 3, 4. Det er rigtigt. Så du føler dig både hørt, men nu står der også frisk i din erindring. Hvad har min essens, hvad er alt det, du har sagt? Hvad har jeg trukket ud af det? Mm. Det er tydeligt for mig, der er fire dilemmaer. Okay, men det er du ret i, Henrik. Når du så har genskabt dem og fået min accept, så bliver det næste, at hvis du kan inddrage et eller andet, der ligesom retfærdiggør, jeg kan godt se, det er et problem. Altså, den nuværende situation er ikke godt nok. Det vil sige, det vil sige at når du siger, at det der udfordring, du gerne vil der og hen så lytter jeg mig egentlig også til det, du mangler i dag. Der. Du mangler simpelthen et kundeflow ind, kan jeg jo høre. Det er jo det, der er dilemmaet, men, men du vil gerne derovre så sådan som det er lige nu, så får du ikke tilført kunder, og det lytter mig også til, det kommer du så heller ikke til i morgen, hvis processen er som den er. Hvis jeg kan understrege det, der er galt i dag, det ændrer sig ikke i morgen. Ja. Altså jeg understreger dilemmaet. Kan du følge det? Altså genskabe behovet, ja. og jeg så siger, det her, det er ikke godt i dag, og det er derfor, du ikke har rykket dig. Eller det er simpelthen fordi, du ikke, du ikke har den rigtige måde at tiltrække kunder, det er derfor, du ikke har ændre problemet. Så du har det problem, og det vil du virkelig også have i morgen, hvis du ikke løser den her.
0: Spørger du dem, får du dem til at bekræfte det der. Altså at sige, er det, forkert, er det forkert hørt. Altså er det forkert hørt, at hvis du gør det, som du plejer, så ser det højst sandsynligt ikke anderledes ud i morgen eller om en måned. Er det korrekt? Ja.
1: ja. Jeg vil nok spørge på en lidt anden måde. Hvis okay. nu tager, jeg, jeg, kan, jeg kan bruge det på min egen, i min egen verden. Den kender jeg også sådan ret godt. Hvis jeg skal have snak med en om øh, vores, det kan være sådan et forløb, vi har for selvstændige, eksempelvis. Mm. så er jeg jo nysgerrig på, hvor, hvor står de henne i dag? Hvad er det for nogle dilemmaer, der er? Jeg spørger dem også ind til, hvor de gerne vil hen, og hvad det vil betyde for dem at komme derhen til. Og så igen få sømmet op på, så kan jeg høre, at det, det er det, og det det, du gerne vil have rettet op på. Så har du altså en, en større ro i den her sælgerrolle, så kan jeg høre, at så, så kommer du faktisk til godt at kunne lide den her sælgerrolle. Og jeg hørte også, at du gerne står stå her med dit salg om 12 måneder. Er det rigtigt forstået? Mm. Ja, det er rigtigt forstået. Så det, jeg... Det, jeg ser umiddelbart med det, du siger, det er, at grunden til, at du står med det og, det og det dilemma i dag, det tror jeg rent faktisk er, fordi du ikke er helt bevidst om, hvad du skal spørge ind til. Eller det tror jeg måske, jeg har noget at gøre med, du mangler det her grundlag fra dine kunder. Altså, jeg ved jo godt, hvad problemet er, men i stedet for, at jeg siger, hvad problemet er, så vil jeg tage, jeg tænker, at det er de her ting, kan du kende det her hos dig? Mm. Så vil du typisk sige, ja, det er sgu nok det, at svaret er, Henrik. Ja, det tænker jeg egentlig også. Så det vil det jo også være i morgen. Med mindre, jeg tænker, at vi kunne gøre sådan her, og så er det første, jeg kommer med løsningen. Ja. Det, at jeg har genskabt tingene, og at jeg får lige sammen med dig på bekræftet, hvor, hvorfor er det, det er galt. Og hvad er det for en ting, du skal have justeret. Når jeg forstår, hvad løsningen er, altså hvad, hvad der skal justeres, så er det faktisk første jeg skal præsentere min løsning. Så er det, jeg kan sige, med de her dilemmaer, hvis vi skal ændre dem, og når vi ved, at det her det er problemstilling i dag, du mangler simpelthen den her forudsætning. Så er min anbefaling, at du gør sådan her, og det skal du fordi. Det dilemma, og det dilemma, og det dilemma. Det forsvinder ved, at du gør det på den her måde. Og det, du mangler i dag, det får du ind på den her måde. Så hvis du begynder på at køre den her vej, det har jeg faktisk løst Der i et forløb, der er fuldstændig match til det her. Det, det vil faktisk løse de her ting, men jeg spejler det til, hvad der er, du siger, i stedet for, at jeg sælger et forløb.
0: Ja, det, det giver sindssygt god mening. Så et eller andet sted, så skal man have folk med altså til også selv at købe ind på, at anerkende og måske også skulle det her, altså, skal det have, øh, øh, skal have det løst. <laughs> altså, ja. at, øhm, at man sådan siger, ja, det, det, altså som modtager af den potentielle kunde hos dig, så vil jeg sige, ja, jamen det, jeg kan godt se, at det skulle være, at jeg lige sejler lidt rundt i, øhm, i processerne. Og sådan. Jeg ved ikke helt, hvornår, og så på et tidspunkt, så får jeg brug for lige at sige, her en pris. Ja. Det, det kan jeg godt kende. Øhm, så det kan godt være, at det vil give mig lidt mere ro, hvis jeg kunne have overblikket.
1: Jeg lover dig, David, for hvis du tænker i at få genskabt, jeg, Henrik, jeg har hørt dig sige, Dunk, 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 dunk. Det er der, du fremhæver mm. min problemstilling eller hvor jeg gerne vil hen. Ja. jeg kan også høre, at det, at det, jeg tænker, det er årsagen, det er, at du mangler den her, for at få det her løst. Er det forstået rigtigt? Ja, er det forstået rigtigt. Så kunne jeg, hvis jeg den virkelig skal mærke at den skal forstærkes, så kan jeg også godt finde på at spørge dem, hvis nu du fik ændret på det her, hvad vil det så betyde for dig? Og ja. det, det er det, man vil inden for den her vil kalde for future paste. Altså formod i fremtiden. Hvordan er det at stå der, når du, har over, altså når du er på den anden side, det vil sige, det her, det er ikke særlig rart. Jeg vil gerne have løst det her. Hvordan er det at være på den anden side? Mm. Så er det et eller andet sted bare at sige til dem, det jeg kan hjælpe dem med, det er at bygge den her bro, så du står her om de her 12 måneder. Det vil jeg egentlig rigtig gerne hjælpe dig med.
0: Ja. så skal man så noget design. De, vil jeg gerne
1: købe det. Men det er dem selv, der har sagt, det her er noget skidt. Det er dem selv, der siger, jeg vil gerne stå her. Mm. Og det, er, det kan godt være, det lyder meget banalt. Og der er, nogen, der er også mange, der er sådan nogenlunde gode til det her, men vi mangler lige med at få genskabt Du sagde sådan sådan sådan. og og sådan. Ja. Jeg kan høre, det her er, der er dilemma. Det er faktisk her, der er noget, der ikke er løst hos dig. Altså, den nuværende situation er og Hvad er problemet i den nuværende situation? Hvor vil du gerne hen? Og så kommer ja. min løsning, for det er faktisk den, der kan føre dig hen.
0: Altså, jeg ser lidt det der, som du ved, at man påviser, at man er aktiv lyttende. Øhm, fordi ja. jeg, jeg ser lidt sådan, hvis man hen ved lægen, eller, eller andet, sådan, hvis vi skal tage et andet eksempel, at han spørger en masse ting, og du sidder bare og besvarer det, og så han forholder sig ikke til de svar men siger, ja, det er fint, du får det her. Ja. Altså sådan, så bliver man også sådan lidt, jamen, du, altså du hørte, hvad jeg sagde, altså sådan, og det er vel den, man skal mm. undgå, så man sådan skal ja. så meget som muligt tage, tage deres øh, ammunition med hen og bruge mod dem, eller sådan alt, alt det, de giver ind
1: Ja, ja. Præcis. Og så lyder det meget rosende, hvor der alle siger, at det vil jeg gerne. Men hvis man er mm. dygtig til det, så vil man faktisk rigtig ofte opleve, at der er en, der selv spørger, kan du hjælpe mig med det her? Allerede, når jeg har genskabt det her i tal hvad problemerne var, og jeg kan se, at jeg spotter faktisk. Jeg tror det er lige præcis her, dilemmaet ligger hos dig. Ja. Og hvis man så tør tige stille her, så vil der nogle af sige, ja, det har jeg jo faktisk ret i. Hvad gør jeg ved det? Eller kan du hjælpe mig med det? Det vil man faktisk opleve, at der er flere, der spørger til, hvis jeg har været dygtig til den del. Og så er det et eller andet sted bare at hjælpe. Ja. Men, men det er ikke ens med, at det bare altid foregår sådan. Hvis nu skal være realistiske, så kommer der også indvendinger. Det gør der. Mm. Fordi der er, man skal også betale nogle penge. Og der er jo nogle gange, så er der også noget, der kræver en, en indsats, fordi der skal et stykke arbejde til, eller der er nogle ting, der skal ændres i virksomheden. Så dem kan vi ikke, det, altså vi, nogle gange jo, kan vi godt undvære dem, eller undgå dem, men vi skal også være realistiske, de kommer. Ja. Men hvis vi nu har gjort det her, når den der indvending så kommer, at det, og det er godt nok mange penge, den har man, der er der sikkert nogen, der har hørt, eller det lyder lidt dyrt, eller jeg har ikke pengene lige nu. Der er ofte noget med noget kris. Tænk over det. Ja, eller det, jeg skal lige, at tænke over det. Eller jeg skal ja. lige spørge en marker. Æ, og så er det, vi falder i og tænke, når jeg havde ellers lige troet, den var der. Vi ja. må bare erkende, de kommer. Det er sådan en mekanisme hos os mennesker. Det er, men hvis jeg har været til det, de tager er det, det. Der,
0: Hvad siger du? Er det ikke fint, at man er bange for at tage en beslutning?
1: Ja, både og. Uh, der er mange ting, vi, nu har vi ikke så lang tid, men der er noget andet, vi kan blive med i. Det kommer lidt an på, når jeg spotter persontypen, jeg har med at gøre. Nogen har det sådan. Men det kan vi okay. faktisk høre i måden, de taler på. Nogen har det ikke. Men det er vi nødt til at dykke ned i. Vi er bare nødt til at anerkende, at de kommer, betyder ikke, at det er et nej. Det betyder ofte, enten så har jeg ikke set helt den samme værdi, eller der er et eller andet, jeg mangler nogle svar på. Ja. Det er ni gange af tid, at det faktisk det, det betyder. Men hvis jeg har været dygtig til det her med spørgeram, så kan jeg jo vende tilbage til det, hvis de siger, at de synes, at det lyder af mange penge. Men er også, så vil jeg ikke sige, at ja, det er mange penge. Så skyder jeg mig selv i foden. Så vil jeg mm. måske... Bare at give dem anerkendelsen i. Det er også vigtigt, at man har styr på, hvad man bruger sine penge på. Tænk også, at det er derfor, at du har en levedygtig forretning. Så er jeg ligesom anerkendt, at de tænker penge. Men det, jeg så er nysgerrig på, det er, at jeg lyttede mig egentlig også til, at du stod med de der udfordringer i dag, som jeg kan høre, du har haft de sidste fem års tid. Nu er vi sammen lige spottet, at det er det her, der skal, der skal ændres, før du kommer derhen. hen. Spørgsmålet er, om investeringen på de her 20.000 i det her, der kunne generere det her for dig i sidste ende, om det er værd. Hvad tænker du om det? Hvis du ikke skulle tænke på, at du skulle have pengene op ad lommen, ville det så være værdifuldt at komme derhen? Så ville de jo typisk ja. sige ja. Men ja. hvis ikke jeg tør dykke tilbage til den, og, og bruge det aktivt, så er det tit, jeg tænker, nå, nu kom indvendinger, shit. Mm. Men så begynder jeg tit, når der er indvendinger, så hvis ikke jeg tænker, det, her, så vil jeg tit begynde at sige, ja, men du får også det her, og den kan også det her. Men så begynder jeg at tale om mit produkt. Det hjælper ikke noget, fordi de sidder med en frustration. Så det er ja. det, vi skal tilbage til. ja. Eller at vi begynder at sige, hvad så hvis jeg skal have 10% af? Hvordan er det så? For mig, hvis jeg mødte det, så ville jeg synes, det er en useriøs salg. så tænker jeg, så er det er jo fordi, du har prøvet at tage en overpris. Mm. Eller hvad er det, det så værd? Altså, hvis du siger 10%, så skal jeg i hvert fald have 20%. Mm. Og, og så er det, man skyder sig selv lidt i foden. Så hvis jeg hele tiden vender tilbage til de der dilemmaer, hvis de står meget skarpt. Jeg vil rigtig gerne løse det her dilemma, jeg anerkender, at økonomien også skal hænge sammen. Men jeg vil være super ked af, hvis vi taler sammen om et halvt år, og du stadigvæk stod med den her udfordring som faktisk ikke har løftet dig til det her nye niveau, hvor du, hvor du har behov for at komme hen. Det vil jeg have det skidt med. Så jeg vil gerne løfte dig hen. Så hvis du havde pengene, var det sådan noget, der var interessant, så vil de fleste sige ja.
0: Og det er jo her, man falder tilbage til den der, øh, eller nu finder man ud af, hvorfor grunden til den der floskel er, at man har to ører en mund, og man skal lytte mere og mere fokus på problemet end løsningen. 100%? Ja.
1: Det er, og tilbage til den der med øh, ham, styrer og Diamond, nu giver du måske sådan endnu mere mening. Vi er så gode til at tale om vores produkt, produkt altså egenskaber og fakta, og om prisen. Problemet ja. er jo bare, at det er kun 8% af beslutningsgrundlaget. Mm. Men hvis vi har brugt vores personlighed og vores nerve og vores person til at spørge ind til dem og oprigt, udstråler vi gerne vil dem. Så det er det, de køber ind til. Derfor er det også den, vi skal vende tilbage til.
0: Ja. Ja, og Henrik, nu havde jeg jo... Øh sådan lidt uh, med løftet pegefinger og sagt, vi, vi prøver at holde den på 45 minutter nu tager jeg lige en kollektiv beslutning det gør vi ikke, vi, vi, vi tager en time altså oh, okay. lige, ikke en time mere, men et kvarter mere fordi, no, det er yeah,
1: sorry, ja. jeg meget. Det er det. Det jo lige det her jeg brænder for så du Jamen, det,
0: det er sindssygt spændende og det er jo det, er jo, det, er jo det der er problemet for nu er jeg bliver jo skide nysgerrig øhm, og så nu nævnte du lige det her med forskellige persontyper mm. det synes jeg kunne være ret altså er det noget der kan give mening vi tager nu i forhold til det her nu er du uh, eksperten okay.
1: Jamen det synes jeg bestemt i hvert fald for det jeg ønsker på det her, det er også måske at tage brøden af noget af det her. Jeg kunne godt tænke mig at dem der sidder og lytter med, går herfra og tænker at det her det handler ikke om at jeg skal ud og være sælger. Det her det handler ja. om at jeg skal være så meget af mig selv og finde roen i det, og finde ud af hvad mine styrker og mine udfordringer er og så være i det. Fordi mm. der, der giver det netop mening også at tale om det her med persontyper, Hvad vil jeg mene? Ja. Fordi man jeg kan se, hvad er vi vi er knap 8 milliarder mennesker på jorden og vi er jo alle sammen forskellige sig alle. Det vil sige, så skal jeg være på 8 milliarder forskellige måder. Det kan vi ikke. Men der er, igen tilbage til teori og alle sådan noget folk, der forsker i det her med persontyper. Hvis, øh, næsten alle kender en eller anden form for persontypeværktøj, når de har været til en jobsamtale eller et eller andet og ja. Og ligegyldigt hvilken former det her er, så, så bygger det stort set alle sammen på, at grundlæggende så findes der fire forskellige persontyper. Hvis vi har styr på dem, så kan vi lige pludselig begynde at kommunikere med alle. Og det synes jeg er ret interessant, fordi det der med, at, at hvis, ikke vi hvis ikke vi tænker i det her, så vil det ofte være sådan, så sådan som du taler til mig, og sådan som du behandler mig, der er min påstand. Det gør du, fordi du vurderer, at det er det, der er rigtigt, og det er det, der giver mening. Det er den måde, man opfører sig på. Så matcher du en, der minder fuldstændig om dig selv, fordi de vil synes det samme. Hvis jeg så var en, en nu er du en sød og rar øh, fyr at snakke med. Men hvis, hvad nu, hvis jeg var ham der, der bare havde brug for, nu skal vi ligesom videre, lad os nu komme videre til næste, hvad er din pointe, Mads? Hvis jeg ja. tænkte sådan, bare lidt mere hardcore som person, ja. så kan det jo godt være, at du synes, du sidder og at gøre det bedste, men vedkommende vil sidde og tænke noget andet, de har brug for noget andet. Ja. Så hvis du skal behandle mig rigtigt, så kan man sige, at du skal behandle alle forskellige for at betale, behandle mens. Men hvis du forstår de her fire, så kan du justere dig hver gang. Og hvis ikke du ved det, så vil din omgang måde ofte være den samme, uanset hvem du taler med, fordi det er det du vurderer, du gør rigtigt. Giver det ja, mening at sige det?
0: Det giver sindssygt god mening. Og hvis ja. jeg bare lige skal tage et, et, et kort eksempel, så er det sådan, hvis man er holistisk, altså sådan en klassisk holistisk, holistisk tænkende, man kender eller har, det har man måske netværk. Jeg har i hvert fald nogen, der sådan er rigtig meget op på velvære, og slow pace og du ved retreats, hvor man kommer ned i tempo. Og så forestiller jeg mig helt modsat en, øh, en sådan mere blå type. Nu ved jeg ikke, om, hvilke farver de har, men det er lige i mit hoved, at de, at de blå, ja, som ja. mere øh, direktør skal fart på. Jeg har ikke øh, jeg har, et kvarter, jeg har et kvarter måske. Endnu bedre har jeg 10 minutter. Hvad kan du hjælpe mig med? Altså, og der kan jeg virkelig godt se forskel i, sådan, hvem altså, den ene skal fø, det skal føles rigtigt, den anden skal det. Det ved jeg ikke, det ved du, men...
1: <laughs> og det, er, det er helt rigtigt. Det ja, dem, du snakker om, der, der er jo mange forskellige farver. Nogle bytter lidt rundt på farverne, men det er præcis. jo sjovt at der er fire typer med den, du taler om her. Ja. Og, og det, er det, der, det er det, der er interessant i det, fordi de er jo forskellige med, hvordan de tilgår de her ting. Og det, kan vi... det er lige præcis det. Hvis jeg er hurtig til at spotte det, det er det, mm. jeg synes, det her, det, det er noget af det mest interessante, det er så bare lang tid at dykke ned i. Ja. Men, men det handler jo faktisk om, at jeg kan, med sådan et fingerknips, så vil jeg lynhurtigt kunne spotte, hvilken type du er. Hvis ja. vi mødes fysisk. Fordi det han, du afslører dig selv med din måde, din, din øjenkontakt er, hvordan du bruger din ansigtsmyt, hvordan dit kropssprog er, og hvordan du formulerer dig. Der afslører ja. du dig selv. Og hvis jeg bliver skarp på, hvad er det for en person, der taler lige nu, så ved jeg også, hvordan jeg skal kommunikere. Og det giver det mig noget ro. Og hvis der kommer ham her og siger, hvad er, det, Mas, hvad er det for nogle fire ting, vi skal nå her? Vi har den halv time til rådighed. Hvad står jeg med i sidste ende? Så ja. for, at jeg bliver skræmt af ham, hvis jeg er den lidt mere bløde type, der går ind i det her, så skal jeg jo bare vide, vi har det samme mål. Han vil også gerne have et resultat. Han siger det bare på en anden måde. Mm. Så hvordan skal jeg kommunikere til ham, for at han faktisk føler, at vi er på bølgelængde, For det værste, jeg gør ved ham, det er at sige: Det, det ved jeg ikke. Hvad synes du? Ja, det jeg rigtigt for dig? det <laughs> ja. Netop, så skal jeg vide, hvordan hvordan takler jeg lige det? Men hvordan, hvordan er jeg det, som ham der den rolige mere tilbageholdende type? Hvordan kan jeg være mig selv i at Mattias er sådan en der taler på den måde? Ja. Men mange gange så er problemet, at jeg tolker dem forkert. Jeg tænker sådan en sur idiot. Er der mange der vil til? Eller ham det er der den arrogante. Ja. Det sjove er bare, at der er sgu ikke nogen mennesker i verden, der gider tale med nogle andre bare for at være arrogante. Så det er han jo ikke, men, men jeg, mm. han bliver opfattet sådan At den modsatte type. Men hvis jeg forstår, hvorfor han reagerer sådan, hvad hans hensigt der er, hvordan skal jeg i talsætte tingene, så han faktisk føler sig mødt der, hvor han er. Så tilbage til det igen, så har jeg roen i, at jeg kan godt være den tilbageholdende, stille rolige type og matche ham alligevel. Jeg skal ja. bare lære, hvad skal jeg sige og gøre, hvor jeg har mig selv med, sådan så han føler sig mødt på sit niveau.
0: Ja, det, og det er, og det, er jo det der med, med menneske, ja, og er det ikke det der med man skal, jeg ved ikke om det hedder mirroring eller sådan noget, men man skal sådan spejle lidt i, man skal forsøge at blive blive hver den type, som de føler sig altså lidt som dem, fordi så føler de sig komfortable. Men ja, men, øhm, men det
1: der udfordring nogle gange. Er, så er der også så er der det der med, at mange gange så prøver vi at være noget, men hvis nu tager det eksempel med den der er lidt kort og firkantet, når den der ja. er lidt mere tilbageholdende, stille type, der lige vil man kan sige føle mennesket og resultatmanden, mm. når de to mødes, så, så ændrer det bare ikke på, at hvis jeg, hvis jeg stadigvæk er blød i mine formuleringer, selvom jeg sætter mig på samme måde, så nytter det ikke rigtigt. Jeg skal lære at forstå, hvad er triggerne hos vedkommende? Hvad er det, de tænder på? Hvad er det ja. måske bare for nogle ord? Nogle gange er det bare nogle ord, jeg skal putte ind i min formuleringer, sådan så han eller hun tænker, okay, det her det giver mening. Men ja. jeg behøver ikke at lave om på mig selv. Jeg skal bare vide, hvad er det for en kommunikationskanal, jeg skal skrue ind på. Jeg plejer lidt at se det sådan, du kender det der gamle radio, hvis vi mm. så Matador. Så er det nemlig lige tune ind på frekvensen. Det er det, det ja. handler om, med, når jeg skal bare ændre min kommunikationsform, tune ind på en ny frekvens. Du skal gud skulle ikke lave om på dig selv. Nej, okay. Og, og det er. Nogle vil vel til, til, ja, det giver mening det, du siger, med, hvordan gør man det? Det er ret simpelt i virkeligheden. Hvis jeg forstår og aflæse dem, hvor det er. Hvis jeg forstår, hvordan skal min kommunikationsform være, min fremtoning være, for de møler vi sig mødt, det giver mig jo en ny ro i det, så jeg skal jeg ikke lave om på mig selv, så skal jeg bare finde min form i det her. Tilbage til det igen, det handler om, find roen. Ja. Er det er virkelig kun fire persontyper, jeg skal kunne matche, når det kommer til stykket.
0: Og hvilke er de? Jamen det, det er, jeg, er, ja, sådan, jo, lige
1: ja, så kommer det igen an på, hvilke teorier snakker man om. Men grundlæggende så handler det om, at der er en type, som er den der dominerende en, der gerne vil nå. Det, det, er noget, det handler om resultater. Det handler om at vide, hvad målet er. Det handler om ikke at spille sin tid med det her. Det er noget, det, de gerne vil opnå. Det, der også er interessant ved, det her, de vil gerne sidde med følelsen af, at det er dem, der har kontrollen, at det er dem, der tager beslutningen. Så hvis man skal have en helt øh, lavpraktisk ting i et salg, der kunne være smart, hvis man skal ikke have en gullerod med, når man skal have dem til at købe, lad være med at sige til dem, at det er det her, der er den rigtige løsning for dem. Nogle tænker, at så skal jeg være meget tydelig i mit budskab, men der bliver du ind i en udfordring hos dem, fordi de vil selv tage beslutningen. Du skal fandme ikke som sælger komme og sige er det rigtige. Det, du praktisk kunne gøre, er, at du kan komme med to forslag. Som i virkeligheden er stort set i dansk, så Du kunne vælge, at vi laver en podcast på den her måde, med det her setup, det tænker jeg faktisk, er god værdi i forhold til, og så sætter du ord på alt det med, hvor du relaterer til behovene og ønskerne. Jeg tænker ja. faktisk også, at der er en anden mulighed. Den har en lille twist, hvor vi lige gør det her. Så putter du et eller andet, andet lille eksempel ind, som begge to kan give mening. Og så er de to vejer, ser at vi går. De er vildt værdifulde begge to, hvilken en af de to vil være mest interessant for dig, så sidder de jo faktisk og føler, at de selv tager valget. Mm. Og det er det, de gerne vil, de vil gerne tage beslutningen. Så hvis jeg bare ved den ene ting, så skal jeg vide, at når jeg møder en af de her, så kommer med to forslag, der i bund og grund er identiske, der er bare et lille twist, fordi så kan Henrik selv få lov at beslutte, hvad han vil have. Så føler Henrik, han har vundet. For han ja. handler lidt om sådan en win-lose, så tog jeg det rette valg. Han kom ikke og var klogere end mig. Kan du følge tanken i det?
0: Fuldstændig. Ja, det giver mega god mening.
1: Så hvis jeg forstår, hvor de er hen, så kan jeg også begynde at bruge det taktisk i mit salg. Hvis vi så tager den, den næste, som er den type, jeg vil sige den. Den influerende fly skal sådan, sådan en, der er bare uh, energi og glade dage. der skal, der måske ske et eller andet. De behøver ikke nødvendigvis at bestemme tingene. Der skal bare ske noget. Dem, der godt kan ja. lide at være midtpunkt, det, de kan godt tænke sig det nye, de kan godt tænke sig det, der er spændende. Hvis jeg ved det om dem, og jeg kan, jeg kan aflæse det på dem på deres kropsspor, de er meget tydeligt at læse. Dem, mm. der er så livlige. Når jeg så ved, hvad er det, de trigger på, når de tager en beslutning? Noget af det, de trigger på, det er, hvis man kan sige, at det her det er helt unikt. Det er noget, ingen andre har prøvet endnu. Altså det, er, det er så nyt, og det er banebrydende, og du vil faktisk være den første, der er på den her. Bare det at være den første til noget, vil de tænke det er fedt, fordi så er ham, der Gud og slå på, at det er lykkedes lykkes med det her. Så ja. det er det, de skal trickes på. Så det, 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 det er det, jeg mener, man, når du kender typerne, så kan du begynde at tænke det ind i dit salg. Og hvis det er den der føle-type, som vil være den tredje, de har svært ved at tage en beslutning. Fordi hvad synes du, eller det ved jeg ikke, det er typisk dem, der kan finde på at sige, at de skal lige tænke over. Ja. Så må vi nødt til at anerkende følelsen. Men de har brug for at hjælpe dem til at tage en beslutning. Jeg kan godt forstå at det her, det er en stor beslutning, men altså den har også en stor betydning. Det er bare, om vi lytter mig til, at du kommer derhen, hvor du virkelig finder roen i den her sæt. Det vil være i mit tilfælde ro i den her sælgerolle. Jeg lytter ja. mig til, at du vil virkelig. Det vil give dig så meget luft og overskud i din hverdag. Jeg kan høre at det er enormt vigtigt for dig, så jeg har brug for at hjælpe dig til du kommer derhen. Jeg har, jeg kan ikke lige at høre, at du synes det er så træls at være at det her valtansud at du skal lukke din forretning. Det vil jeg være ked af at høre, for jeg kan høre at du er dygtig til det her. Jeg kan høre, at du godt kunne tænke dig at lykkes. Er det rigtigt forstået, Mads? Ja, det er jeg rigtigt forstået. Ja. Godt. Det, det er min klare anbefaling er, Når du siger de her de ting, så ved jeg, at det her det er det rigtige. Så det her er løsningen, der er rigtig for dig. Det vil sige, at jeg skal hjælpe dem til at fortælle, hvad der er den rigtige løsning, men de skal forstå, at de får opfyldt det, de har brug for. Så de skal have løsningen til ved. Og så er der den sidste, som er dem, der søger lidt den kompetence, det er dem, der elsker Excel-ark, for at sige det eksempel, dem, der altid vil have nye detaljer, altid, altid lige vil dykke ned i det næste. De kan heller ikke tage, tage beslutningen, for der er lige noget ekstra, de lige vil vide. De vil gerne lige have noget, noget ekstra baggrund. Ja. Og når jeg ved, det er sådan, så kan jeg også bruge det aktivt allerede i samtalen, ved at når jeg har spottet dem, jeg kan være nysgerrig på, hvad tænker du omkring det her? Ser du nogle huller i det her, som vi skal have justeret? Så får de lov at bruge deres ekspertviden. Det vil sige, at jeg tilfredsstiller deres behov for, at være eksperter og kunne prikke til et eller andet, så anerkender jeg det undervejs, og fedt, de kommer med de her løsninger og tanker om det. Og når jeg så kommer til salget, så skal jeg jo bare vide, at jeg skal have min belæg forkring tingene. Jeg har kigget ind i de her ting, Den må man måske også godt komme med et par løsninger til, men jeg skal have et argumenteret. Den her løsning, skal bare vide, den, den er gennemtestet igennem de sidste 10 år, der har lavet de her, de her analyser, der har påvist sådan og sådan, og alle dem, der gør det, går det i den her retning, der er det 50% af dem, der når herhen, eller et eller andet, hvis jeg kan det med noget data, eller vi ja. kan påvise de her ting. Og det, der også ligger i det, der kommer de her analyser med, altså kan man bruge analyser eller retfærdiggjorde ting ved, ved et eller andet, der er dokumenteret, så er det det, vi skal slå på med dem. Ja, Og når jeg har det, den det, viden om de her fire mange. typer, så er det jo spørgsmålet om, hvordan leverer jeg mit budskab, når jeg ved, hvem jeg taler til? Hvis ikke jeg ved det, så vil jeg typisk have øvet mig i, hvordan er min måde ligesom at præsentere min løsning? men så rammer jeg jo kun én, og det er den, der minder om mig. Jeg vil tro, der er nogen af dem, der er ude og sidder og lytter, som ikke har tænkt i at levere deres budskab forskelligt, alt afhængig af, hvilken type de sidder overfor. Men de er sikkert øvet sig en masse i, hvordan klarer jeg indvendinger? Hvordan gør jeg det ene og det andet? Men det gør du kun godt, hvis du møder en, der lige præcis passer til den måde, du gør det på. Giver det mening?
0: Det giver sindssygt god mening. Altså det, og jeg ved ikke. Jeg håber virkelig også, at det giver mening ude på den anden side, men nu har jeg jo dykket ind i en masse af det her, men... Jeg, jeg, jeg hørte en gang, øh, og jeg ved ikke, om det måske hjælper lidt, men jeg hørte en gang, at man kunne bruge lidt ligesom øh, Olsenbanden, mm. som de klassiske karakterer. Den første, det er Egon. Nummer to, det tror jeg, det var øh, Benny. Ja, lige præcis. Ja, og øh, den sidste var Keld.
1: Keld er, ja, er følefyren.
0: Er det godt følefyren? Det, gør,
1: det, gør til, jamen det kan nogle gange, så kan billederne give mening. Ja, ja præcis. Ja, vil, der er, hvis vi tager Keld, Egon, Benny og Yvonne, det er dit... Fire, jeg tænker, man kunne bruge for Olsenvand. Det er ikke for sjov, at de her karakterer, karakterer tænkt ind. Og hvis vi Nej. kigger på alt muligt andet, når man har nogle tv, så er det jo fordi, det er de der modsætninger, der skaber dynamikkerne. Hvis alle fire var en, så blev den kedelig. Ja. At, øh, hvad hedder det? Der er nogen, der tror, at, at øh, hvad hedder han? Egon, at det er ham, der er den bestemte, der gerne vil styre det. Men det er det ikke i virkeligheden. Fordi hvem er det, der sidder og laver planer inde i fængslet? Det er jo ham, han sidder og nørder, og det hele er tegmet og tilrettelagt i, i sidste til sidste detalje, så han var den der detaljefyr, og mm. man tror, han gerne vil bestemme, men de kan godt blive tolket sådan nogle gange, fordi det bliver lidt firkantet. Han er så fokuseret på, at han gerne vil nå sit resultat, og så lytter han ikke rigtigt til de andre, og så tror vi, han er domerier, men virkeligheden så handler det om, at han er så fokuseret på løsningen. Men den, der bestemmer i sidste ende, det er Yvonne. Lige ja. hvis hun siger, at vi skal flyve til Mallorca på søndag, så flyver vi til Mallorca på søndag. Og så kan hans planer jo et eller andet sted ryge og rejse, men hvem, hvem ender med at og beslutte, det gør hun jo selvom han sidder og er uenig på grund af hans beregninger men det er hende, hindrer den dominerende og hun er ligeglad med at høre på de andre hvis hun synes noget skal være på en måde så er det sådan ja og hvis du bare ser på hvordan de går det, ja, det kan vi jo snakke længere om du skal også bruge <laughs> på din tid men hvis du bare ser de der tre aller set Olsenbanden når de går på en række hvis du ja. ser på Benny i midten det er ikke for sjovt, at han det laver det lille rejhop i gang imellem <laughs> hvad vi kalder det det er jo netop ja. for få at, at han er den der livlige fyr der bare ikke kan holde sig i ro overhovedet det er jo super ja. karikeret men det er jo det der gør det sjovt og Kelt, når ja. der er et eller andet, der lige pludselig går galt, han går jo helt i selvsving og sidder og putter med sin taske, og bliver, jeg sidder næsten og ryster, og uh, det er jo den der følelse -ting. Når tingene ikke går, som de vil, så bliver man usikker.
0: Mm.
1: Eller når han sidder, bare sådan, som de siger det, når de sidder hjemme på valg, så er det godt, du er tilbage, ikke? og nu er alt som i gamle dage. Ja, det er så tydeligt, at den er super karikeret, den her. Ja. Men det er også derfor, den er så, så god for mange. Og matador, tænk dem alle sammen igennem, du kan se de der karikerede, karikerede typer alle steder. Og det er, ja. det er ikke et tilfælde det er sådan
0: Mega fedt. Det var godt, vi fik den der med, for det hjalp også lidt for mig. Fordi jeg har jo tænkt, at Egon var den bestemmende, men det er han jo ikke.
1: Ja, det er sjovt, du lige nævner den her, ja, for den, den har jeg også brugt nogle gange og hørt den også en hel del gang, og de fleste tager egentlig fejl af ham. Og det er, jo, det er jo faktisk ret interessant, og det er en god viden at have, fordi mm. det er der, vi nogle gange godt kan tage fejl af de to. Men det er ikke fordi sådan en persontype, som ikke der nørder af detaljen, vil bestemme. Det er fordi, man bliver udfordret på, at man synes, man har ret. Ja. Og man har, altså, jeg har styr på de her ting, så bliver jeg forståelig. Men det er mere fordi, jeg beskytter mig i, at det her altså er undersøgt, hvis vi spejler det til en virksomhed, så er det dem, der har siddet og lavet analyserne. Det er måske ja. dem, der har styr på økonomien, kigge regnskaber. Det er ikke fordi, vi vil bestemme, de vil bare sige, at data viser noget andet, og så bliver de påståelige. Så der er forskel på at være påståelig, og at være den, der gerne vil dominere. Mm. Ja. Men de bliver nogle gange misforstået.
0: spændende. Jeg vil ønske, at vi kunne blive ved. <laughs> Men, øh, ja, jeg vi. bliver nødt til at holde mig inden for, øh, for nogenlunde tidsramme her. Ja, det er så, det er Henrik, jo. hvis man har fået noget med her, og ja. synes, det her det giver sindssygt god mening, og var spændende. Hvor er det bedste sted at følge med hos dig, hvis man vil have mere viden?
1: Ja, hvor er det? Fang mig på LinkedIn, først og fremmest. Det kunne man jo godt gøre.
0: Det gør jeg. Det det er, er, ja, det, der, der
1: fangede vi to hinanden. Ja. Ja. Og ellers så, øh, så har jeg jo min virksomhed Excito, og jeg kan man også gå ind og lure på, på den hjemmeside. Hvis, mm. hvis man vil det, ja, ikke fordi der er så meget på hjemmesiden, men den er måden at fange mig på for vi har, de ting jeg arbejder med er i bund og grund meget tilpasset det er dem vi møder, vi, vi prøver at ramme der hvor de er, så jeg har ikke sådan nogen stangvarer man kan gå ind og analysere på Nej. så det nemmeste er nok bare LinkedIn tror jeg.
0: Perfekt, det synes jeg er en god kanal ja. og øh, jeg vil også lige sige hvis man, øh, hvis man godt kan lide at, hvad skal man sige fylde i, i hjernekassen er en ting men en anden ting er også at man godt kunne tænke sig at være måske go-to i sin niche det er noget af det jeg arbejder med så hvis man godt gad at øh, inspirere inspireres på den del så hop endelig ind på LinkedIn og fang mig så, øh, så kan jeg forhåbentlig give lidt fra mig, jeg prøver at lære en masse derude, eller en masse viden give en masse viden ud til, til folk der følger med så øh, Henrik jeg håber og tror virkelig på at det her det har været en brandvarm episode at, at lytte med på det føler jeg i hvert fald så jeg vil bare sige kæmpe det
1: var sjovt at være med
0: det var godt. Det, jeg synes, du er klart. Altså, ja. Hvis vi en dag fik en kop kaffe, ja, det ville blive en lang kop kaffe. Det kan jeg godt grave.
1: <laughs> ja det er det. Jamen, så må vi drikke ja. to.
0: Ja. Men, men jeg vil bare sige kæmpe mange tak for at, at være med. Det, tak. Uh, det er virkelig glade. Det har en
1: fornøjelse for. at være med.
0: Fedt. Og øhm, så vil jeg bare sige tak til lytterne for at lytte med. Det er jeg glad for. Og øh, vi ses i næste episode, og på LinkedIn. Kan du have det godt, så længe. Vi ses.